0: Hoje é dia 16 de janeiro de 2024 e este é o episódio 282 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Dio Constantino e comigo tenho o Capitão Planeta...
1: Capitão e... Ai não, esse era o outro. Sim, olá, boa noite.
0: Pois, está já a tentar usurpar um cargo. Ainda agora começou. E, ao disso temos o André Paulo. Olá, André.
2: Olá, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E muito bem-vindo de volta, uh, então, uh, como é que foi uh, os dias de fama a seguir à, à gravação do, do episódio anterior?
2: Foram muito impactantes, mas, mas acho que aguentei a fama que tive.
0: Pronto.
1: Má, má fama, entenda-se, não, também, não também, ser outra. também. A família toda a telefonar-lhe a perguntar Ei, o que é que tu foste fazer, fazer à tua vida. Autógrafo, Não, não, não era bem isso.
0: Não, não deixa-te disso. Vai antes para as drogas. É menos mal
1: Exato. Polícia a bater-lhe à porta. A família preocupada. Está tudo bem. Precisas de ajuda.
2: Esse género de coisas.
0: Pois. Então o que é que tens feito desde, desde esse último episódio em que participaste?
2: Olha, assim... Relevante para este, para este podcast, nada de especial Tenho estado muito tranquilo Não tenho assim feito assim, nada de especial Tenho estado mais numa onda de livros A continuação de livros E que é livros em
0: papel? Livros
2: em papel, em papel e não só uh, Também no digital O um, que
0: é que usas no digital para, ver, para ler os livros? Como, como? O que é que usas no digital para ler livros?
2: Diretamente a que É onde eu compro os, os livros e, basicamente, utilizo... No, no utilizo, site mesmo? Sim, sim. sim. Utilizo okay. a, a aplicação deles, basicamente, para fazer a leitura. Epá, e é muito isso. Não tenho não tenho estado assim com nenhum projeto em específico. Mesmo porque pá, eu tinha falado com vocês no último, no último episódio. Agora, uh, haverá alguém que vai depois fazer também uh, a escrita dos artigos na PC Guia. Uh, não vou revelar aqui, porque a, a pessoa que, que for escrever... Uh, okay se quiser mencionar irá, irá mencionar um, mas estou mais tranquilo não estou a pensar tanto em projetos específicos para depois acabar por fazer alguma coisa a nível de escrita e portanto pá, é um início de ano muito mais tranquilo basicamente
1: Tu dizias que, que vais buscar muitos livros à UQ se eu entendi bem estamos a falar de livros que podes filtrar isso? isso sim, o book foi, foi o que eu disse então. Mas o tu usas livros contaminados com DRM?
0: <risos>
2: Repara que eu não disse protegidos, disse contaminados. Basicamente, uh, sim. Basicamente, sim. Ah, São traição! Todos eles. <risos>
1: traição à pátria São todos eles. Mortal. São todos
2: eles. Uh, para mim, é assim: desde que seja a informação que eu gosto, pá e que seja legal, eventualmente, poder, poder ler, para mim é sempre, é sempre uma mais-valia.
1: Mas tens acesso a materiais que não têm DRM, ou és obrigado a, a usar, esses, a, enfim, a ler conteúdos com DRM? Porque não tens alternativa, não tens escolha?
2: Não, não, é mesmo simplesmente porque gosto de ir, de comprar aí e uh, os conteúdos para mim são só os que me agradam e portanto eu não, não penso sequer nisso
1: Por menos pensei aqui ias dizer que eu gosto mesmo de DRM <risos> Tínhamos aqui metade da audiência a ter uma apoplexia uh, e quando digo metade da audiência é o, um, um gajo
0: Ok, e, e para além de livros mais alguma coisa?
2: E pá, uh, estudar um bocadinho mais para algumas formações e, e pronto, e é muito por aí é muito por aí. Este ano já okay. tenho algumas para fazer, é, é muito isso que tenho estado a fazer, mas este início de ano, como estava a mencionar, tem sido muito mais tranquilo, ler livros e, e estar mais a fazer outras coisas, um, é muito por aí.
1: E, e isso também faz falta, o ócio é uma coisa subvalorizada hoje Sim. em dia, o ócio é necessário à criação. Mas quando tu dizes dar, dar, um, estudar para formações é porque vais dar formação ou estás Não. A, a receber formação?
2: Não, uh, neste caso é fazer algumas certificações, entre elas ah, okay. Terraform e tenho que estar a estudar também para a, para a certificação e portanto é, tenho estado muito mais focado nesse, nesse tipo de, de estudo e portanto é, é esse início de ano que eu pretendo para já. É Mas bem, quando é tu estavas a falar Acho de bem. ócio, não é tanto ócio, porque eu não consigo estar muito tempo parado. Uh, e... quando, quando eu
1: digo ócio, não é o ócio de, de não estar a fazer nada, é o tempo dedicado a tudo que não seja trabalho para extrair rendimento porque tens de o fazer, aquela coisa eu vou trabalhar... Porque tenho de trabalhar, porque tenho esse compromisso, porque preciso de ganhar dinheiro, ok? É o ócio no bom sentido de agora tenho tempo para mim, para fazer coisas, para investir em informação, isso tudo. Sim, sim.
0: Olha, por, por falar em Terraform, já experimentaste o Open Tofu? Não, por acaso não. Seu Se agora a versão, a primeira versão estável?
2: E o que é que tu notas de diferença?
0: Ainda eu não, eu não experimentei, ainda não? não experimentei. Estás a perguntar porque eu ainda não experimentei também.
1: Eu não te sabia, amante de tofu, Diogo.
0: Ah, pois, não sou de todos, ah, daquele combustível não.
1: Mas chamar-lhe comestível já é uma, uma grande... não, estou a brincar, estou a brincar, vou ser cancelado pelos, pelos veganos todos.
0: Pronto. E tu, Capitão Planeta, o que é que andaste a fazer além de... Salvar
1: o planeta para, para além de salvar o planeta Fiz, fiz imensas coisas giras com, com software Então esta semana quis abrir uma conta No Ativo AtivoBank Porque tenho uma conta no outro banco Que me cobra uma comissão mensal Só para ter o, o meu dinheiro Na conta deles, o que é assim uma coisa um bocado estranha E, e tentei Abrir uma conta no Ativo AtivoBank Fui ao site, fui-me informar, etc, etc Ok, vou abrir uma conta Como é que eu posso abrir uma conta? Há balcões físicos Tu vais lá, mas nenhum deles perto de onde eu moro, portanto tenho que deslocar-me a uma grande cidade, como, por exemplo, Leiria, essa grande cidade.
0: Isso não existe sequer, portanto...
1: Sim. Ou posso fazer em linha, não é? Com o bilhete de identidade eletrónico equipado com chip que nós temos hoje em dia e com aquilo que se chama a chave móvel digital, que eu, entretanto, já ativei. Eles também têm a opção, a partir da aplicação deles, de fazer... A criação de uma conta com dados biométricos associados à chave móvel digital, mas eu disse, não, não só quero meus dados biométricos. Deles, portanto, Exato.
0: Só podes mudar password 20
1: vezes. Eu não quero uh, dados biométricos a minha cara espalhados por aí, com o Estado e muito menos com instituições privadas. E então deixei-me disso: tentei ativar com a chave móvel digital, certo? Pronto, ok. Vamos lá fazer isto. Como é que eu posso fazer? Pensei que talvez desse para fazer no site deles, mas infelizmente não dá. Então, eu tenho que descarregar e instalar uma app. Uma app, como tudo hoje em dia. Há uma multiplicação desnecessária e absurda de apps para tudo e para nada. E tenho de instalar a app deles. Ora, para um utilizador do Ubuntu Touch com um telefone equipado com Ubuntu Touch que quer instalar uma, uma app proprietária, que é a app do Bank que só funciona em Android e iOS, como é que eu faço? fui experimentar o Android, corri o Adroid, fiz as atualizações, e depois pensei, como é que eu instalo a app no, no, no F-Droid, na, na, na loja de aplicações do, do Android não, não tens lá, como é óbvio, Sim. mas tens no Aurora Store, tu podes instalar a partir do F-Droid, e a partir okay. do F-Droid vais ao Aurora Store e está lá a app do ActiveBank, que tem 170 e tal megas de tamanho, eu não sei porque é que eles querem alguma coisa daquele tamanho, mas enfim. Instalei, tentei, aquilo corre, funciona, mandam-te, a partir de determinada altura, dizes que queres fazer a, a ativação através da chave móvel digital, mandam-te para uma janela de um navegador, onde tens que fazer a, a ligação com a chave móvel digital e o pin isso tudo, e depois, a partir do navegador, aquilo automaticamente manda-te para um link com uma série de caracteres, que supostamente, imagino eu, é para abrir de novo a app do Active Bank, Só que aquilo falha. Porque o navegador que vem por omissão com o Android deve, deve faltar ali uns, umas tretas da Google e aquilo falha em lançar a aplicação do Active Bank. Então, ficámos por aí. Foi, foi o possível. Depois, nos próximos episódios, relatarei o resto da saga. É, sim. De resto, tive boas notícias para os amantes... Tenho boas Aliás, vou fazer uma voz mais erótica. Tenho boas notícias para os amantes esta semana. P Especificamente para os amantes da leitura, como o André Paula.
2: Força, partilha lá.
1: Especificamente para os amantes da leitura como eu, porque descobri, acidentalmente, completamente acidentalmente, ao, ao navegar no meu navegador do Ubuntu Touch, que já tenho o modo de leitura eu, eu, ativado. Eu, eu
0: sinto... Eu sinto... Eu sinto que não houve este podcast...
1: Não, mas já me tinhas dito que isto já existia, mas eu não tinha dado por ele. Foi completamente... não, porque era
0: uma versão... era nova, era uma versão de desenvolvimento, está a ser desenvolvida agora.
1: Pronto. Mas foi esta semana que eu, acidentalmente a ler um artigo e tal, de repente olhei para cima, para o lado do, do endereço e vi o simbolzinho do Livio. Olha, é, o que é isto? Queres lá ver? Carreguei. Pumba, modo de leitura. E eu, yes! Finalmente. A única coisa que eu sinto falta é de algumas opções de personalização, de género, escolher o tipo de letra, o tamanho da letra, o contraste das cores, pronto, como tem o Firefox, por exemplo. Mas suponho que isso virá no futuro, mas pá, já é ótimo, já é ótimo. Finalmente posso abrir uma página de um jornal, por exemplo, para ler um artigo e não tenho que ser bombardeado com aquele lixo todo. Pumba, estás a ler, porreiro, nice.
0: Tu queres, tu queres dizer então que os sites de jornais uh, não são uh, amigos de, de, lei, de ler artigos de jornal?
1: Não, eu acho que a maior parte dos sites de jornais que nós temos aqui em Portugal, pelo menos, são uma enormíssima Pronto. Pronto. Que aliás é, que é assim isso, mesmo.
2: Por acaso ainda bem que falaste, mencionaste isso, porque isso é, um, é uma das coisas que me aborrece mesmo bastante. Qualquer informação que tu queres pá, ler, pá, tem mesmo, tens de estar a fechar uma série de coisas se não tiveres nada a bloquear e é horrível tu estares a querer ler um artigo e então quando tens, tens um artigo em que tens constantemente publicidade um, lá e aparecem pop-ups, enfim, é, de facto é uma situação muito... Aqueles pop-ups irritantes de subscreva a nossa newsletter e já pensou em contribuir. Não quero assinário,
1: é pá, é uma corrida de obstáculos. E, e eu não, só e não quero, quero notificações. Ler o artigo, e não é só isso, é que isto joga em desfavor dos próprios jornais. É, aliás, anda-se a falar muito do grupo Global Média, que enfim, está em maus lençóis, e vem muito a propósito, porque eles perdem leitores. Eu já, já tive várias situações em que eu clico num link vou tentar ler o artigo começo a deparar-me com aqueles obstáculos todos e desisto, venho-me embora opa, é querem saber que mais, está bem, tchau é igual. e não leio, olha, perderam um leitor, paciência
2: mas por um lado percebe-se é assim, por um lado percebe-se porque é que muitas vezes eles acabam por recorrer a esse tipo de, de forma de monetização mas por outro é, para quem é leitor é efetivamente é mesmo muito irritante e é contraproducente sim, sim, sim
1: Preocupem-se com a qualidade dos conteúdos, antes de mais nada, Sim. e com a oportunidade da escrita e com a reflexão crítica sobre a atualidade, que é isso que interessa. Porque, na maior parte dos casos dos jornais portugueses, e tenho muita pena dizer isto, mas eu sou leitor assíduo do Guardian, por exemplo, do jornal britânico Guardian, e tudo o que são notícias de eventos internacionais, ciência, tecnologia, etc, etc, eu leio no Guardian e aparecem passados dois ou três dias mal traduzidos em jornais portugueses, os artigos do Guardian. Pá, não preciso ler jornais portugueses para isso. Tem tudo a ver com isso. Ou há qualidade ou não há. Se não há qualidade e se atrapalham a leitura, adeus. Yeah. E, portanto, basicamente foi, foi a minha semana. Tive outro episódio muito curioso foi. com o um Omacistam, mas vou entras... deixar para depois.
0: Antes de entrar nisso, o CryptoCafé está aqui no, no chat a dizer que os dados biométricos deviam ser considerados username, ou seja, identidade, e em vez disso são utilizados como password. Yeah, e, e eu tenho que concordar. Uhum.
1: Exato. Pronto, mais uma razão para, para ser muito desconfiado em relação a dados biométricos. Eu não sei se devia falar sobre isto agora porque... Não, é, não será o um momento oportuno, ficará para outras, outras secções, mas ainda esta semana... Na semana passada, aliás, tive a oportunidade de discutir com algumas pessoas no Telegram uh, o anúncio de que os aeroportos servidos pela ANA uh, barra Vinci vão começar a usar a identificação de passageiros com dados biométricos para facilitar a transição entre voos e o embarque e isso tudo. E tenho fortes desconfianças e suspensões e dois pés atrás com, com o uso dessa tecnologia nesse contexto não. e por empresas dessa natureza. Fico mesmo... Por todas. Não gosto mesmo Não, nada.
0: não, não, não é desta natureza de é todas as empresas. Eu não quero que ninguém recolha os meus dados biométricos. Ponto.
1: Pois. E eu pergunto-me se haverá em, nenhum, em ninguém. Se haverá alternativa, ou seja, se legalmente essas empresas, sejam quais forem, bancos, aeroportos, não interessa se eles são obrigados a providenciar uma alternativa à identificação com dados biométricos. O problema é que há muita gente que vai recorrer a dados biométricos pela conveniência, porque é assim que eles te apanham, e porque, ah, é tão prático, pumba, dados biométricos, siga. E depois, Curiosa... uh, os teus Sim. dados são usados para treinar inteligência artificial, são usados para vender os teus dados para terceiros, e tu não sabes.
0: Uh, curiosamente, na Índia está tá a acontecer uma coisa semelhante. E aquilo funciona tão bem ou tão mal que, que acumula filas gigantescas e que a fila sem dados biométricos é mais rápida do que a dos dados biométricos.
1: <risos> e porquê na Índia? Perguntam vocês.
0: É, pois, não sei.
1: Eu vou-te dizer porquê. Sou... Porque a semelhança do que acontece com muitas tecnologias, os países mais pobres são muitas vezes mais vulneráveis a a uh, experiências de teste e de calibração e de extração de dados por parte de grandes empresas internacionais.
0: Naquele caso, é uma empresa indiana. Localmente, a Índia tem problemas dessa de, de natureza mais graves do que, do que empresas estrangeiras. Uh, mas pronto, isso é para outro, outro podcast.
1: Talvez <risos> o criptocafé Café se lembra, mas não havia um projeto qualquer de, de criptomoeda com um globo prateado que recolhia as íris. Já, já
0: estourou, acho eu.
2: Pois, já estourou, era não World já. Coin. Tenho a ideia que sim. Acho,
0: ou pelo menos já ninguém acho, se lembra. Acho que não o
2: Worldcoin é, é isso. Acho que não estourou, acho que ainda ainda está por aí. Pois é? eu não sei, é.
0: eu,
1: eu fiquei sem, eu não tenho mais notícias disso, mas sei que houve aí uma polémica porque aquilo era um bocadito aproveitar-se. Depois pagavam quantias irrisórias essas pessoas para escanar para digitalizar as, a íris do globo ocular. Sim. e recolher esses dados todos Sim. e mais uma vez é aquilo que eu dizia um bocadinho a exploração de públicos vulneráveis uh, em países vamos dizer terceiro mundo eu sei que é uma expressão fora de moda que não se deve dizer terceiro mundo mas é só para abreviar, siga
2: pa países mas, subdesenvolvidos mas agora falando nessa questão a partir do momento em que eu começo a ouvir também pessoas que eu conheço no meu círculo de, de amigos a falarem-me disso e eu por acaso tenho bastante conhecimento e informação relativamente a criptomoedas e, e dentro desse dentro desse, dessa área e falarem-me disso é assustador no sentido em que eles olham para aquilo como uma uma forma de algum rendimento como o Capitão Planeta mencionou há bocadinho é, é efetivamente É irrisório, portanto é um valor Nada significativo com, algo, com determinadas promessas De que se tu te registares Depois também tens uma série de, de moedas Também que são acrescentadas É um bocado shady Mas não me, não me atrai Efetivamente Portanto não é só no terceiro mundo
1: É vender-se por um prato de lentilhas
2: É quase isso é quase o,
0: o Crypto Café está aqui no, no chat a dizer que, que ainda não estourou e que, que há umas semanas estavam num centro comercial do Porto esse, esse país terceiro mundo a, a requer dados biométricos Já e... perdemos
1: a outra metade da audiência que é um gajo do Porto
0: <risos> Ok Vamos para as notas e apelos Nota o o Ubuntu 2304 chega ao fim de vida dia 25 de janeiro. Ok? Isto significa que depois dessa data não há mais updates, inclusive updates de segurança. Portanto, façam por favor o upgrade para o 2310, porque não é só a vossa segurança que está em causa, porque se vocês forem, se forem uh, comprometidos, as vossas máquinas podem ser utilizadas para comprometer outras pessoas. Os vossos dados, máquinas e os vossos dados uh, os vossos contactos tudo isso pode ser utilizado para comprometer outras pessoas um, não se esqueçam que só versões LTS é que têm suporte por omissão de 5 anos okay? as versões intermédias só têm 9 meses pronto. e em termos de apelos ficamos por aqui mas estou a ver que temos aqui notas do professor Miguel
1: é verdade. Vamos às notas do professor Miguel. A propósito de pessoas que se vendem por pratos de lentilhas, também há empresas que correm o risco de se venderem por pratos de lentilhas ou de quinoa, que também é um, um cereal Chapa muito Grinho. popular entre a malta gourmet. Por acaso, a quinoa é um, é um fenómeno curioso de... Neocolonialismo trazido pela globalização financeira e de, das rotas comerciais por todo o mundo, porque era um, um cereal que era muito cultivado por populações nativas da América Central e que entrou na moda nos circuitos europeus e norte-americanos como sendo um, ai, uma super comida e não sei o quê, aquelas tretas da moda. E aqui o preço da quinoa, que era muito, era a base da alimentação de uma série de povos, subiu de tal maneira que eles hum, começaram a cultivar aquilo quase só para exportação e tornou-se inacessível para eles. É um bocadinho a, a mundialização da especulação financeira através dos cereais, que é um bocadinho o que acontece também com a habitação em Lisboa e Porto, no fundo tornou-se uma commodity que, que se tornou demasiado cara para os nativos locais, não é? Por falar em países mais... do terceiro mundo.
0: Isso é mais para, para o podcast Planet Money.
1: É verdade, mas está tudo ligado, está tudo ligado. E porquê é que está tudo ligado? Ainda há bocado estávamos a falar dos jornais, não era? E das tentativas de monetização dos jornais e como é que eles tentam sobreviver no mundo digital. Pois, esta semana caiu-me no colo mais uma newsletter do Frederic Fiu. Que tem uma newsletter chamada Episodique. Ele é um especialista de comunicações e tecnologia do L'Express, que é um jornal francófono. E o link fica nas notas. E então, nessa newsletter, ele fala de uma coisa muito engraçada que é o síndrome do escorpião. Que é um bocadinho. Um, aquilo pode ser traduzido para, para português com aquela história da tartaruga e do escorpião. Vocês conhecem a história da tartaruga e do escorpião? Sim. Sim. Em que é que consiste a história da tartaruga e do escorpião? Também há uma variante com um sapo, mas em que é que consiste? Contem-me lá. Diogo, que falar foto?
0: Eu acho que tinha a ver com atravessar o rio e. Sim. e já, já me lembro bem da história. E...
2: But, não sei se possas ajudar. Ah,
0: não, já não, me lembro bem da história. <risos> ajuda, a ajuda. Minha... Ajudar? Basicamente. 50-50. Ah, se... Não, ajuda do público. <risos> se, <risos> se for a
2: história que eu conheço, uh, o escorpião foi ajudado. No entanto, no fim, picou. E amatou a tartaruga. Porque era da natureza. Basicamente era da exatamente. natureza. exatamente
1: <risos> se, se eu puder contar yeah. a história muito rapidamente, de forma resumida, uh, tens a tartaruga e o escorpião, e eles querem uh, atravessar o rio, e o escorpião vira-se para a tartaruga e diz assim, ó oh, oh, tartaruga, agora vou fazer a voz do Bruna Leixo, ó oh, oh, tartaruga, olha, uh, tu, tu vais atravessar o rio? Uh, por causa vou, escorpião. Então, e não queres ajudar a atravessar o rio? Eu, eu subo para cima de ti e atravessamos hoje o rio, tu nadas e, e eu vou para cima de ti para, para, a, outra, para a outra beira. O que é que tu podes me ajudar? Hein? Mas se eu te ajudar, depois tu picas, no escorpião, e morremos os dois. Não, não pico nada. Então, então se eu te picar, picar, morremos os dois. Não faz sentido nenhum, não é? Eu não pico, eu prometo que não pico, juro. Palavras é de escoteiro. E então, a tartaruga cedeu... deu. O escorpião subiu para cima da tartaruga, a tartaruga lá nadou e à meio do rio, e o escorpião, pumbas! Pica a tartaruga, e a tartaruga olha para ele. Epá, então o que é que foste fazer? Então não vê que, que vês que vamos morrer aqui os dois? E o escorpião. Pois é, olha, lamento,
0: é da minha natureza. Paciência, Pois, moral da história: não confiem em escorpiões nem em escoteiros.
1: Sobretudo em escuteiros. Ora, isto para dizer o quê? Aquilo que explica o Frederic Fiu nessa newsletter é que ele está a analisar uma proposta que fez a OpenAI, uma série de jornais, o artigo é mais detalhado, não me vou pôr aqui a dizer o artigo todo, mas a OpenAI fez uma proposta de compra de arquivos de vários jornais, jornais até com uma quantidade substancial de dados, vários jornais europeus entre eles, que têm... Uh, milhões e milhões de, de artigos em, em arquivo. E o que o OpenAI propõe é comprar por uma, uma quantia aparentemente substancial, estamos a falar de milhões de dólares, o arquivo inteiro desses jornais para poder uh, processar esse arquivo com os algoritmos de inteligência artificial generativa. Ou seja, usar esses arquivos como base para a construção de novos artigos gerados por a dita inteligência artificial. Ora, o Frederico Fiu explica no artigo que isto é perigosíssimo e que para os jornais é um péssimo negócio porque é venderem-se por um prato de lentilhas, porque o, os lucros e o potencial económico de um serviço de inteligência artificial que é capaz de gerar artigos de qualidade baseados em artigos de, 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 dos arquivos destes jornais é muito superior à proposta, à oferta que eles fazem a esses mesmos jornais. Mas, como os jornais estão desesperados para poderem garantir a sua sobrevivência e, a curto prazo, dar lucro nos próximos trimestres trimestres aos acionistas desses grupos de comunicação, parece aparentemente um bom negócio apetitoso, mas na realidade é um prato de lentilhas ou, como eles diz é um prato de quinoa. Porquê é que isto é perigosíssimo? Porque Tal como explicava o Cory Doctorow em vários artigos, também no, no blog dele, hum, estas empresas, hum, as empresas como a Google, entre outras, e agora a OpenAI, têm tendência para trazer processos de modificação, enxif, como é a palavra do ano 2023. Ou seja, eles capturam um mercado... Uh, capturam os dados que estão à volta desse mercado, como fizeram com os jornais, o Google News fez com os jornais, capturam o mercado da publicidade, como fez a Google,
0: transformam-se
1: em monopólios naturais, Ai, é uma coisa aspiram que não concordo, o valor, News. deixa me acabar, aspiram o valor todo para dentro dessa dessa empresa, acabam por se tornar monopólios, a impor as condições do mercado e depois arrasam com a concorrência. E no fundo, os jornais seriam a tartaruga desta metáfora, não é?
0: Seção, o Google News. Para começar, não dá lucro. Um, e, e, além disso, não, não tem o conteúdo dos jornais. Ele apenas tem o... O mercado de
1: publicidade é o mais importante. É o mercado Sim, de publicidade e o, é o mercado de atenção. mas Google News não
0: tem publicidade. Como? Google News não tem publicidade. Mas
1: a Google vende publicidade de terceiros através das suas plataformas. Google Ads, Google Ads etc. Mas, não, mas, não,
0: mas não, vende, não vende no Google News.
1: Não, mas... O que a Google fez, através do mercado do Google Ads, foi Sim, secar mas é uma... o mercado publicitário é uma coisa para diferente, publicações não é o em News. linha. Não é, isso... não é diferente porque está ligado também. A grande queixa dos não, jornais, sobretudo os jornais eletrónicos, nos últimos 20 anos, é que o mercado de publicidade secou, e secou por causa do monopólio das grandes tecnológicas.
0: Sim, mas uh, não tem a ver com o Google News. Tem a ver com um modelo um, um de, de, de negócios de capitalismo, de, violência, de vigilância e do adtech. Claro uh, está,
1: mas, claro, mas, mas não é, é o Google News
0: em si. ok? Não é a mesma coisa que o Google News. Uh, e, e, e aí sim há um problema, há um problema de regulação do mercado e há um problema de, de, de falta de proteção do, dos direitos digitais, de, de privacidade, se... Se não fosse possível criar perfis de pessoas e criar publicidade dirigida a pessoas específicas ou a grupos de pessoas a partir de um perfil de pessoa criado com dados sobre as pessoas, a história seria um bocado diferente porque a publicidade teria sido ser dirigida ao conteúdo e não a pessoas por exemplo, um artigo sobre carros. Tinha um anúncio de carros. Uh, isto já foi experimentado e funciona uh, pelo menos tão bem uh, como, como dirigido a pessoas. E isto fazia com que uh, a publicidade extremamente baixa, que é o principal problema disto tudo, de custos extremamente baixos, porque, porque com isto é possível criar campanhas dirigidas a públicos muito pequenos, e, o que é ótimo para pequenos negócios, uh, na verdade, uh, mas o preço tem que ser muito baixo para que esses pequenos negócios possam co comprar essa publicidade e isto causa um, um, ali um, um, um dumping uh, do valor da publicidade e além disso a dominância uh, uh, das plataformas destas big tech como uh, de facto provoca uh, também com que a par destas coisas esta, destas outras duas coisas que, que também que os preços sejam mais favoráveis a estas big tech, que não só vendem anúncios, como são os intermediários de, na compra de anúncios. Mas
1: no, no caso da OpenAI, especificamente, nesta situação específica de quererem captar os arquivos deste jornal para treinarem os seus modelos Sim, de inteligência, inteligência artificial, é mais ou menos o mesmo movimento de captação de recursos e instauração no monopólio, porque, neste caso, e como explica o artigo, Uh, o que vai acontecer é que os jornais estão a criar a sua própria concorrência se entrarem num negócio destes, ou seja, vendem-se por um prato de mas lentilhas. eles já estão.
0: Mas eles já se venderam porque eles já se venderam à ATEC. E...
1: Há um segundo aspecto desta tentativa de captação destes arquivos, que é a tentativa de legitimação do que é um facto consumado. Ou seja, a OpenAI já captou uma série de conteúdos, alguns deles até protegidos por direitos de autor e tudo, e já captou uma série de arquivos de jornais e já hum, captou e absorveu hum, os conteúdos dos jornais aos quais tenta aceder nesta altura. Hum, e isto parece uma tentativa um bocado desastrada de, bom, vamos tentar legitimar ou pelo menos proteger legalmente aquilo que nós na prática já fizemos através yeah. deste acordo.
2: Sim. Sí. Correto. E para os
1: jornais isto seria a longo prazo, a médio prazo até a curto prazo, suicídio. Porque se tu tens jornalismo especializado, e temos aqui alguém no estúdio que pode falar disto, que emprega profissionais sobre determinados temas, e tu tens a capacidade, enquanto empresa monopolista, de produzir o mesmo conteúdo ou muito semelhante a um preço irrisório em poucos segundos, Acabou o, o negócio do, do jornalismo sim. e dos jornais.
0: Não é, não é, não é bem assim, porque eu... é mais complexo que isso, um bocadinho. É mais mas complexo, sim. mas
2: o risco está lá.
0: Mas sim, o risco está lá um, e...
2: Não sei se posso...
0: Já não sei o que é que eu ia dizer. Eu, eu só, é só vou posso, acrescentar
1: Andrei. uma nota agora é no fim, que é, que que é... o artigo, o link para o artigo está nas notas e... Está em francês, mas vocês podem traduzir o texto em francês com uma ferramenta livre que se chama Libretranslate.com. Fica o link pronto. nas notas
0: também. O André ia fazer então um comentário sobre... Não, a... o André
2: ia só pronto, acrescentar aqui uma informação, uh, pelo menos a opinião também. Eu acho que o que, o que se eventualmente poderá perder também... Será um pouco da criatividade que, e de alguma identidade, talvez, dos próprios escritores. Não significa, eu acho que qualquer ferramenta deve ser utilizada de forma correta, ou, uh, de alguma forma, da forma que seja, que facilite, de alguma maneira, a tua pesquisa, a tua procura. No entanto, Uh, se não houver neste momento nenhuma regulação, é muito difícil tu impedir as grandes empresas de poderem utilizar certo tipo de conteúdo, quer seja protegido ou não, para treinar uh, as mas suas, olha,
0: os seus. A questão, mas, já, mas tu já disseste aí uma coisa: uh, está, uh, o direito de autor já impede utilizações desse tipo,
1: impediria? E, e, isto é, idealmente. e, isto, e o problema disto é que em teoria impede. É em isso, teoria. Sim. em teoria.
0: É, 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 sim, mas seja que regulação se for, é sempre em teoria.
1: É que, por exemplo, um dos exemplos apontados no. Não, artigo... é que não há
0: regulação que não seja. que não proíba ou que não impeça, que não seja em teoria. É só, só, só essa a questão. É, tu, por exemplo, a nova Directiva de Direito de Autor. Uh, da União Europeia permite a utilização, fazer o scrapping portanto, fazer esta recolha de, destas obras para fins de investigação uh, e permite para entidades sejam universidades, sejam empresas, seja o que for podem fazer para fins de investigação. O que tu não podes fazer é depois fazer utilização comercial de, disso okay? e isso já não podes o direito de autor já impede não, não é preciso regulação nova a, a regulação já existe, o que é preciso é aplicá-la e, e deixarem... Existe esta mania de que uh, aparece uma tecnologia nova e que é necessariamente preciso de nova regulação. Não, muitas vezes a regulação já existe, só precisa de ser aplicada. E pronto, <risos> é este o meu rant sobre uh, direito de autor uh, e, e, e inteligência artificial.
1: Uh, André, já estavas a acrescentar?
2: Não, estava, estava a mencionar isso. Um, eu acho que, que é inevitável. Uh neste caso no que diz respeito à inteligência artificial ainda existem algumas áreas cinzentas que necessitam de ser limadas, no que diz respeito também à informação que pode ou não ser utilizada para uh, o treino dos próprios uh, uh, das próprias uh, ferramentas que cada, que cada empresa poderá utilizar ou não, mas uh, é o que eu estou a mencionar. Eu acho que ainda é muito cedo e ainda existe pouca... Pouca coisa que, e acho que as empresas, as Big Techs, uh, utilizam uh, para já essas zonas cinzentas para o seu benefício, e quanto a isso não há muito a fazer.
1: Pois, precisamente. O, uma coisa que, que também é citada no artigo é, uh, como exemplo, uh, um dos autores tentou, através de um, de um pedido a, ao, ao chat GPT, creio eu, não tenho certeza se foi esse. Um, pedir um artigo sobre um tema uh, com determinado estilo e o o, o sistema reproduziu quase fielmente a um dos autores dos, dos jornais citados, ou seja, o que acontece na prática com este tipo de tecnologia é um pastiche. Esta tecnologia é capaz de produzir pastiches, ou seja, coisas que parecem outras coisas, não é? Não, não estamos a falar de criatividade, que era aquilo que o André estava a mencionar. Uhum. mas embaratece muito os custos de produção da redação de textos nos meios de comunicação e quando um jornal diz assim ah nós queremos escrever artigos sobre tecnologia e temos aqui um André Paula para escrever artigos para nós depois aparece a Open AI e dizem assim ah, amigo, vocês não precisam de um André Paula nós temos aqui 200 André Paulas ao preço do, de um café portanto comprem o nosso produto não paguem esse gajo e depois o jornal pensa assim, bom, nós queremos sobreviver. Estamos entaladíssimos com falta de rendimentos. Os nossos acionistas querem retorno no fim do trimestre. Pá, vamos comprar um André Paula robótico à, à OpenAI e que excelente negócio. Mas é que depois toda a gente começa a fazer isso e os, os cêntimos de euro... Da, da pouca riqueza que está disponível a circular, vão sendo sugados por uma, um tubo gigantesco na direção da Califórnia e lá vai aquilo tudo sendo puxado naquela direção. Okay. E depois temos okay. a acumulação de capital nestas grandes empresas e não fica nada Tenho para o mundo. Te Tenho de interromper, é? temos
0: aqui uma pérola no nosso chat. O Criptocafé diz: uh, Pastiche, quando explicado como se eu fosse o Capitão Pateta, seria algo assim. Ah, Carambolas, pastiche é como pegar um monte de coisas que você adora De diferentes lugares e mostrar tudo numa grande aventura Imagine que você está agora numa cozinha gigante Cheia de ingredientes de todos os tipos de histórias e estilos Você pega um pouco aqui, um pouco dali E lá, voilà, você cria algo totalmente novo Mas ainda assim familiar
1: é Esse texto aí que você está lendo é, tá me suando assim meio... É, não assim, tá parecendo um assim português europeu, né? Tá assim com uma musiquinha aí. Ah, esse tá, cara tá. foi no chat GPT perguntar o que era pastiche, né?
0: Pois, parece que sim. Também me xera, também me xera.
1: Foi ou não foi, Crypto Café? É... Vai, assume, né? Você foi no chat GPT perguntar. Mas, mas pronto... Uh, são todos os riscos. Eu acho que eu acho que pronto, a minha recomendação no fim disto tudo é, é, é muito simples. Um, vão ver o link nas notas, vale a pena ler o artigo dele, tem muito mais dados do que aquilo que eu pude transmitir aqui, mesmo em termos de números e tudo. Okay. E uma reflexão mesmo muito importante sobre os riscos que isto tudo implica, é que, enfim, está-se a dar o um monopólio de uma série de coisas a empresas que não têm muitos escrúpulos.
0: Uh, muito bem, vamos então à nossa agenda. <risos> fireworks. Uh, começamos com, com o Raspberry Pi Jam Que vai realizar-se no dia 20 de janeiro No Mill, Makers in Little Lisbon uh, Que vai ser uh, uh, o evento adotado pelo Centro Linux uh, este mês Não vai ter um evento próprio Vai participar neste evento organizado pela sua casa O Makers in Little, Little, Little Lisbon Portanto, uh, a partir das 15 horas no sábado dia 20 apareçam Além isso vai haver a FOSDAM uh, no primeiro fim de semana de Fevereiro, portanto, de 3 e 4 de, de Fevereiro. Uh, isto, se um, um, foi difícil. Uh, em Bruxelas, na Universidade de Livre de Bruxelas. Uh, se nunca foram, recomendo que vão. Uh, vale a pena uh, encontrar 10 mil pessoas que pensam que de formas parecidas com vocês, com gostos parecidos com vocês, mas ao mesmo tempo uh, duvidosos e, e porque usam plasma. Eu não ou, sei se quero estar com pessoas assim que
1: têm gostos parecidos com, com os meus, porque não não são de todo recomendáveis.
2: Eu acho que até Pronto. é bom. E depois isso... existe esta diferença de no... opinião. É sei muito menos não me quero misturar com pessoas que usam plasma.
0: Sim, isso... plasma
2: tem de ser sempre.
0: Enfim. Ah, e depois no dia 14 de Fevereiro É o dia do amor ao software livre Não se esqueçam
1: Então já agora é a uh, Será que posso mencionar
2: ebólica. Será que posso mencionar aquilo, aquilo que nós estivemos a fazer um bocadinho Antes de uh, Afinar aqui as, uh, as configurações etc. Ah sim sim que sim eu acho que até é, um, é um aspecto interessante pelo menos para os ouvintes Aqui uh, o sistema Que tenho neste momento uh, para... Ok,
0: tens de contar a história, o que é que tens de dar contexto às pessoas, as pessoas não sabem o que é que aconteceu então,
2: pronto, o que aconteceu foi dificuldade na configuração dos dispositivos de áudio um, E também, e não só, mas foi também no que diz respeito à gravação Não só aqui no Firefox, porque no OBS Ninja Mas depois também o dispositivo, o mesmo dispositivo Ficar ativo no Audacity para... A gravação do áudio uh, localmente. O que estava a acontecer na última vez que, que, que foi gravado é que não estava a dar, visto que eu tinha testado o Kubuntu, o 2310, um, e não funcionou. E tinha utilizado o Wayland como padrão. Uh, testei no, uh, no X11 e funcionou sem nenhum problema. Então, o que é que nós testamos hoje? Uh, neste caso foi o Ubuntu Studio, na versão 23.10. Tivemos aqui umas ligeiras uh, dificuldades iniciais na configuração, porque é sempre tudo feito à última. Neste caso, culpa minha. culpa minha uh, Mas depois, o que é que foi identificado? Nós uh, conseguimos, através do Firefox, o mesmo dispositivo, e estamos aqui a falar... A falar por ele. E depois, um aspecto interessante, que era aí que eu queria chegar, no Audacity. O Audacity, por padrão, as configurações vão, estão a ser, estão a ser feitas no alça Mas, como o Ubuntu Studio já vem com uma série de ferramentas instaladas, já tem o Jack. E, e ao é utilizar que... o Jack, automaticamente, ou pelo menos, eh, bastou selecionar o, o Jack para que eh, tudo o resto funcionasse. Portanto, eh, no Wayland, Portanto, é, é uma vantagem, com o KDE Plasma, a funcionar com o de estúdio sem nenhum problema na gravação. Portanto, fico satisfeito por saber que não tive de mudar para o X11 para fazermos a gravação de hoje. E pronto.
0: Pronto, e é, e é, um, é um passo para a, a tua previsão, como se, se concretizar um bocadinho mais. Não é? Uma Exatamente.
1: grande vitória para Plasma, neste caso. Uhum.
2: Por acaso ainda não testei é, o Plasma 6, já ouvi falar bem dele mas ainda não testei, por acaso. Não sei se algum dos ouvintes eventualmente já testou, mas ainda não tive essa possibilidade, pelo menos, de experimentar.
0: Ok, ok. Vamos então às notícias?
1: Vamos
2: às notícias.
1: Em exclusivo. Primeira mão, que queres, queres que eu fale da, da, da notícia que eu trouxe? Ok, então.
0: Não, o que é que faças? O separador.
1: Ah, o separador. Peço imensa desculpa pelo separador que se segue.
0: Notícias Ubuntu
1: com Diogo Constantino e Miguel Costa. E André Paula. E André Paula, convidado especial. Bom, numa primeira notícia muito engraçada que apareceu esta semana, aparentemente uma empresa chinesa criou uma bateria radioativa. Aplausos. Radioativa no bom sentido. Uh, como vocês sabem, há vários tipos de radiação ionizante e há algum tipo de radiação... Uh, toda a gente sabe
0: isso. Pronto, toda a gente
1: sabe. E há, há alguns tipos de radioatividade que não são perigosos porque não têm uh, energia suficiente para uh, fazer saltar eletrões e coisas assim das moléculas. E basta uma folha de papel, muitas vezes, para impedir esse tipo de radiação. Ora, esta empresa chinesa, a chamada Betavolt, fez uma bateria minúscula, com isótopos de níquel 63 e uh, um material qualquer baseado em, em uh, diamante, um semicondutor baseado em diamante, que basicamente é carbono cristalino.
0: Sim, é uma configuração de carbono.
1: Exato. Criaram uma bateria que é capaz de produzir uma tensão 3 volts, ter 50 anos de vida útil, é o que eles pre prevem, não é? porque o níquel 63 tem uma vida de 100 anos, acho eu, e aquilo gera uma, uma potência de 100 microwatts, o que é quase nada, não é? Mas pronto. É uma bateria que dura imenso tempo.
0: então não dá nem para o meu relógio.
1: Sim, sim, por aí. É sim uma coisinha fraquíssima, mas uh, os planos são para criar baterias no, da mesma natureza que, obviamente, tenham muito mais uh, carga. E que sirvam para outras aplicações. Mas esta bateria é muito interessante, porque, de facto, é uma bateria que não precisa de ser recarregada, que dura imenso tempo, e pode ter muitas aplicações para, por exemplo, computação, sensores, medições em sítios remotos onde não haja alimentação garantida, ou, ou sequer, por exemplo, alimentação com energia solar, por exemplo, exploração de planetas, satélites, essas coisas todas e até mesmo pá, tudo o que seja arquivos eletrónicos, aparelhos teleguiados, telecomunicações. Obviamente a primeira coisa que as pessoas pensam é hmm, tem uma bateria para o telefone, talvez, esta não será certamente, mas talvez no futuro, automóveis, quem sabe. A minha única, a única preocupação seria hmm, poluição radioativa, se houvesse fuga dos componentes. Aquilo é, é uma coisa mesmo muito pequena, não. tamanho de uma moeda. Hum, enfim, se estiver bem armazenado e tudo, não deve haver grande problema mas isto pode ser muito promissor para aplicações especializadas vamos ver, link nas notas.
0: E temos ainda uns 10 minutos de dar para esta notícia, que é uma notícia bem grande, que é um funcionário da Canonical um, tem dado a publicar algumas coisas no, primeiro no seu blog pessoal como opinião pessoal e depois no, no discourse do Ubuntu como membro da equipa de desktop do Ubuntu que que é basicamente o caminho que o Ubuntu Desktop LTS vai tomar para o 24.04 e é interessante uh, por já porque ele quer rever uh, uh, o instalador uh, quer melhorar uh, a experiência de utilização do instalador quer que seja mais eficiente, mais coeso uh, e evitar duplicar fazer coisas que, que depois podem ser feitas ou que são já feitas no, no próprio desktop e que sejam mais semelhantes uh, ao que os utilizadores estão acostumados uh, em, outros, em outros sistemas uh, até. Uh, e ele compara muito, por exemplo, com, com o instalador de, de, do macOS X. E vale, a pena, e vale a pena ler esse artigo, podem uh, estar nas notas do episódio. Uh, mas mais interessante ainda é o que ele escreveu no, no discurso do Ubuntu, Uh, em que, que ele fala uh, de, de mais uh, mudanças uh, no Ubuntu Desktop e que vão ser mudanças não só no próprio uh, uh, sistema operativo que nós instalamos mas até na infraestrutura da Canonical porque, caso não, não saibam, uh, o, o Ubuntu, uh, quando acaba de instalar oferece a possibilidade de mandar alguns dados sobre o vosso hardware e, e sobre algumas opções que vocês fizeram durante a instalação um, isso, contacto de servidores da Canonical um, isso a par de, de uma outra funcionalidade que está a ser adicionada ao App Center que é a possibilidade de ter tops um, de aplicações também vai chamar uh, uh, serviços uh, do web na, na Canonical e então a Canonical, uh, como achou que a atual arquitetura de, destes serviços online da Canonical, qual, uh, que são usados pelo desktop, na verdade, achou que eles não, não estão a escalar bem. E não escalam bem porque são, são serviços instalados em máquinas virtuais nos servidores da Canonical. E, e a Canonical achou que, que deveria mudar isto para, de uma forma a conseguir uma densidade maior de serviços a responder que conseguem uh, escalar melhor a resposta portanto dar uma, uma resposta mais rápida uh, aos utilizadores e a mais utilizadores também e, e resolveu substituir isto uh, por das VMs portanto uh, com servi os serviços a correr instalados dentro das VMs por uh, serviços dentro de contentores geridos por Kubernetes instalado com Juju e utilizando uh, aquilo que é a pilha de software de observação da Canonical. Uh, e isto vai permitir, então, à Canonical fazer a gestão da escalabilidade destes serviços de uma forma mais automática e mais eficiente. isto é bastante interessante uh, e... Eu pelo menos acho <risos> Até porque eu tenho andado a estudar um bocadinho isto também Então acho, acho interessante
1: Quais são as probabilidades De eles partirem o sistema atual Para uma coisa que funciona pior Quando há estas assim, grandes mudanças Há sempre consequências inesperadas
0: Não, sempre, não há sempre Mas há, há sempre há um risco Sempre que há uma mudança há um risco Não é? Um, não sei, depende como, como, como as aplicações estão arquitetadas Se estão feitas de maneira a que isto uh, seja mais ou menos fácil de fazer isto Essas são aplicações relativamente recentes Portanto eu suspeito que não deve ser muito difícil mudar veremos Se mudarem também não é muito mau Porque também não, não quebra assim funcionalidades críticas do Ubuntu uh, Nem nada do género portanto. E, e
2: também estou, estou em querer que eles antes de... Fazerem essa mudança de forma mais significativa, estou em crer que farão os testes suficientes em ambientes de teste para que a coisa possa, possa correr e da melhor maneira.
0: Provavelmente também vão fazer um rollout faseado é disto para, para ir. Aliás, coisa que eles fazem até com os snaps. Hum, portanto vão, vão vendo Vão ver a resposta Se está tudo a correr bem Se não está a correr bem Inspecionando o que está a acontecer Que é algo que vai ser mais fácil Gastas esta stack de observabilidade Portanto é algo que Pelo menos é, é, é viável E que tenha uma boa possibilidade de acontecer Com sucesso
1: O funcionário da Canonical que tu estavas a citar ele, ele tem nome ou é um anónimo Que vai é ser team, despedido quando for descoberto
0: Eu não lembro do, 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 do apelido dele É Tim qualquer coisa
1: time qualquer coisa, aproveita bem os últimos meses no teu emprego, pá, porque não vais durar muito Repara, tempo. Repara,
0: ele, tá, ele, ele, ele só está a relatar o que vai ser feito, não vai ser ele a fazer isto tudo.
1: Sim, portanto, não é alguém que está uh, a vazar informações confidenciais, certo? É relações não,
0: públicas. Não, não, isto foi quem a equipa desktop intencionalmente publicou. Ah,
1: intencionalmente, isto vai correr muito bem. Está bem, está bem.
0: Alice uh, vai uh, ver atualizações também no, na, no, no Flutter uh, para desktop Linux, uh, que vai deixar de usar as janelas, portanto as bordas das janelas de Flutter são, são em GTK 3 neste momento, vão passar a ser GT4, GTK 4, e isto irá introduzir melhorias de performance.
1: Melhoranças, portanto,
0: sim. Sim, melhoranças <risos> é muito bom. Sim.
1: Que é uma mudança com uma melhoria, é uma melhorança.
0: Sim, exatamente. Uh, e, ali se vocês se lembram quando foi lançado uh, esta versão mais recente do Ubuntu 23.10, houve um ataque feito à, à tradução em particular do ucraniano, uh, que tinha um conjunto de insultos e, e de outras coisas feias uh, na tradução da, do, do instalador. E isto deve-se à falta de haver um, um, um um portageiro um, um segurança à entrada a impedir a entrada de, de, das neiras uh, portanto a equipa de desktop decidiu que todas as tradições vão passar a ter então uma pessoa responsável por garantir uh, essa qualidade
1: deixa-me adivinhar, é um tipo com dois metros de altura super musculado chamado Brutus Igor que tem um t-shirt é... preta dois tamanhos abaixo do tamanho dele e um auricular é no ouvido é possível, é isso? Uh, espero que sim E queiras de latão no bolso
2: Eu Mas, mas que olha sim. que o que me faz espécie é uh, porque é que isso já não ouvia? Ou seja, faz-me confusão como é... É que, como é que já não havia esse, esse tipo de, de cheque Antes sequer de, no de ir para, para Master
0: Nas tradições de Longspad ah, existe Ah, não pode
2: ser Master, é mãe ah. agora
0: <risos> Olha, curiosamente conheci o gajo que uh, no GitHub implementou essa mudança de master para, brand, para main. Iniciou na primeira sexta-feira do mês no Digital, Digital Rights Drinks.
1: Para todos vocês que não percebem a referência do André Paula, quando não se pode usar a palavra master uh, e tem que se usar main, é por causa da influência da cultura anglo-americana que nós temos hoje em dia. Uh, master tem conotações racistas por causa do passado esclavagista dos Estados Unidos. Então, basicamente, Master é o dono dos escravos. Não é que em Portugal nós não saibamos o que isso é, não é? Porque nunca, nunca se praticou a nunca
2: escravatura.
0: É <risos> Bom, adiante. Um, porque estamos com pressa. Eu não sei o que é que estavas a dizer. Ah, havia no Launchpad. No Launchpad isso sempre existiu. Um, quando se mudou algumas coisas da de, de infraestrutura do Launchpad para o GitHub, faltou uh, fazer isso. Sim. E, e, e é acho que foi uma vontade de avançar sem, sem se avançar com, com os, todos os cuidados que se tiveram anteriormente mas pronto, é algo que será corrigido e é bom como, disse, como eu disse o App Center vai, vai passar a ter aquele top de aplicações a primeira vez, há a ser um top geral mas depois vai haver um top com diversos haverá outros tops, mais que um cada um para, para uma categoria de aplicações
1: até que enfim, porque Sim. a navegação naquilo pode ser um bocadinho confusa às vezes.
0: Não, no, no mais recente não é. Mas eu um, não tenho o mais
1: recente lembra-me agora, porque pronto, ainda estou a em é um Pois. Bem, ao menos não uso KDE. Ah, ah, mais um pois. insulto.
0: Ah, adiante, que estamos com muita, muita pressa. Ah, outra novidade é que vai ser criado o Centro de Segurança. Uh, será uma, uma aplicação feita para criar, para gerir os, os vários aspectos de segurança no desktop o uh, Ubuntu tem uh, muitas, algumas pelo menos, funcionalidades de, de segurança que são difíceis de utilizar para quem não é um, um utilizador poderoso de Linux é assim que tu queres, Power User? Sim. E, não, é um
1: utilizador experiente é uh, um experiente. utilizador
2: experiente Pronto. pois isso do Power User uh, também tem muito que se lhe diga o que, o que é efetivamente Sim. um power user. Pois. É alguém que sabe é, o que está a fazer.
0: É, se for fazer algo simples, é, também não, não é É alguém que sabe
1: o que está a fazer e que tem conhecimentos e experiências suficientes para fazer coisas complexas. Ou seja, sabe Pronto. é o tipo que sabe abrir a capota do motor e desmontar o motor e tirar os parafusos e trocar peças, isso tudo.
0: Isso parece mais um especialista.
1: Que é o contrário de um gajo que sabe conduzir um carro. É, é isso, pá, é isso.
0: Ah, adiante... Ah, a equipa de desktop de, de ficou é, então à conclusão que seria necessária uma aplicação que centralizasse uh, o acesso a essas funcionalidades e que permitisse a sua utilização de forma simples. Um, e entre as funcionalidades que estão vão ser já integradas uh, vai estar por exemplo ser, ser capaz de reencriptar o disco uh, e mudar a chave de encriptação do disco não é a password que vocês introduzem essa 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 chave ok essa é a password que vocês usam permite uh, um, Aceder ao sistema aceder a essa chave, o que ele faz mesmo é, é, é mudar a, a tal chave. Porque essa chave depois é que vai desencriptar o disco. A vossa password é apenas uma forma de vocês escreverem uma coisa fácil para os humanos. E é uma forma também de garantir a proteção da própria chave. E isto é fixe porque vai permitir que vocês comprem um computador com encriptação de disco já instalada. E quando chega a vocês, vocês só têm de mudar. A, 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 a reencriptar e mudar a chave Portanto será clicar um ou dois botões E introduzir uh, um, Pronto Isto será, será simples Se vocês quiserem mudar a vossa password é,
1: Eu não sei se confio muito uh, nisso
0: É de confiança hum. não, não há não, 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 não estou a ver aqui qualquer problema nem Nenhum risco, isto é algo que já é possível Só não é nada fácil de se fazer Isto é para utilizadores avançados ah, um,
1: Power users, portanto
0: Exatamente Uh, e se vocês também quiserem mudar a password Isto também é possível de fazer uh, Não podem fazer com o sistema a correr Uh, 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 tem tenho que arrancar com, com um, um, um SPSTick numa sessão live e, e depois utilizar, o, por exemplo, o GNOME Discs uh, e selecionar o, a partição encriptada e, no, e com o menu de contexto uh, depois está lá a opção para mudar a password. Além disso, uh, há mecanismos de controle de, de aplicações confinadas, também vão estar lá. Uh, aqui já há alguns episódios, já não sei bem quantos, uh, falamos de de, de, de eu ter tido dificuldade em encontrar a funcionalidade para ativar e desativar permissões para os snaps. Não sei se lembras disso, Miguel?
1: Claro que me lembro. Ah, Porquê é que não havia <risos> de lembrar? Como claro, é que eu me podia que, esquecer?
0: Porque na nova loja do, do, do Ubuntu, na, na, no App Center, essa funcionalidade que existia na, anterior na Snap Store já não existe. E então... Mas essa, essa funcionalidade existe nas definições do GNOME. Se vocês forem às definições de aplicações no GNOME, têm lá a possibilidade de fazer ativar e desativar as mesmas coisas que, que, que vocês conseguiam fazer antes na Snap Store. Eu não preciso, não ah. preciso disso, pá. Eu
2: tenho tenho plagem. Pronto. É diferente.
0: Pronto. Ixa,
2: porco. É assim.
0: Sim, mas tem, tens, tens, tens de ter também formas de fazer isso, porque isto, é, é, estas o sistema de permissões é, um, é, é partilhado entre, por exemplo, os snaps e os flatpacks. E o que é que o Canonical vai fazer isto? Não vai remover isto do gnome, não vai duplicar, vai criar uma forma diferente de se fazer que é orientada ao recurso. Portanto, em vez de ser esta aplicação pode aceder à câmara, não. Vai, vai ter recurso de câmara e depois tem lá a lista de quais são as aplicações que acedem à câmara. Portanto, faz o oposto. Um, não é um bocadinho é que nós temos
1: no Ubuntu Touch.
0: É um bocadinho é um que temos em todos os sistemas operativos móveis, na verdade. É, eles todos chegam a esta filosofia e é, e é isso mesmo que eles, que eles estão a tentar replicar. Além ah, disso, uh, vai haver as funcionalidades da ativação do, do Ubuntu Pro, uh, vão ser migradas da atual aplicação de software e updates para esta aplicação e vai ser também incluída uma opção para, uh, para redes, uh, e, e o que ela vai ter é mesmo a mesma opção de ligar e desligar a firewall, uh, de ignorar os ISMP pings, e, e de configurar uh, portas. Portanto, o que é que vocês querem fazer em cada porta. Uh, e, pá, disso uh, outra novidade vai ser que o próximo mundo vai ter o GNOME o GNOME 46, um, está a ser considerada a possibilidade de, de o X11 já não ser incluído por omissão e o André Pala vai gostar disto uh, e, e, de, e, de, e de ser apenas uh, com o Wayland, mas ainda há um, alguns problemas em placas gráficas da Nvidia com o Wayland e, portanto, ainda não é garantido isso. Está a ser criada uma lista de coisas que têm que ser testadas e validadas para, para garantir que isso se consegue fazer Não é garantido que se consiga no 23, 24 4 Mas talvez seja para o 24-10 Eu acho então, que fiz uma
2: previsão a... sobre isso Eu uh, acho que também fiz uma Acho que foi o André Pala Sim. Foi semelhante ali Vamos ao ver. do Capitão Planeta Mas pronto Sim. Eu, eu, ainda espero, eu ainda espero conseguir acertar um, Em que o Capitão Planeta irá adquirir um novo dispositivo em uh, este ano, portanto, eu ouvi depois vamos a dizer ver, que ver. se calhar não, mas pode ser que sim, pá, pode ser que sim. Vamos ver, vamos Estamos ver. no início do ano, ainda isto é uma criança.
0: Outra outra novidade um, é que vai vai ser incluída a suporte para a autenticação com multi, múltiplos fatores uh, para para SSH, uh, portanto no vosso no vosso desktop como cliente. E eventualmente também do lado do servidor. E além disso, vai ser incluído suporte para a autenticação de utilizador durante o login na sessão para sistemas de single sign-on, o que é muito útil em ambientes corporativos. Além disso, o Ubuntu já tem opções de automatizar as instalações do Ubuntu. Uh, e então vai fazer, vai fazer aqui um esforço de dispor essas funcionalidades para facilitar a sua adoção. O WSL, a uh, imagem para a WSL, vai, utilizar, vai passar a suportar Cloudinit que é uma forma de vocês descreverem qual é o estado que querem do, do vosso sistema e e quando aplicam a instalação com o Init, ele uh, uh, cria a instalação já com 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 esse estado que vocês definiram e na área de jogos há um backlog ainda relativamente grande mas o foco o foco da da equipa de, de gaming que tem uma equipa dentro do desktop uh, vai ser agora tentar limpar o, o backlog mas quais uh, funcionalidades vão ser uh, Implementadas e bugs resolvidos Já em concreto ainda, ainda não está definido É algo que, que estará para breve E pronto Em termos de funcionalidades do, uh, E novidades para o Ubuntu 24.04 é tudo E também nós não temos tempo para muito mais que isto Portanto, resta dizer que este show É produzido por mim, Diogo Constantino Pelo Capitão Planeta, que é o Miguel Pelo André Paula Pelo Tiago Carrondo E é editado pelo Alexandre Carrepice, O Sr. Podcast Já agora André, faltam só dizeres onde é que as pessoas te podem encontrar online. É?
2: é assim, como já mencionei nos, outros, nos outras vezes, nos mesmos sítios de sempre, no X, que agora é X, um, no Mastodon também, e no, no site também, e os últimos artigos, pelo menos que se quiserem ler. O último artigo da revista PC Guia sai, saiu este mês, portanto, se alguém quiser, pode sempre... Pode, pode sempre ler direto na revista Ou eventualmente no próximo mês Vai sair no, no, no site o último artigo Portanto hum, E é isso E no Telegram e por aí fora
0: Pronto. E é tudo, então até para a semana pessoal